0: A noite era perfeita para uma xícara de chá. Fria, de certo, mas com o tempo aberto. Tão fria quanto uma noite no frígido Monte Targum poderia ser, é claro. Soraka esperava uma visita. A neve na chaleira de pedra já havia começado a derreter sobre o fogão ao centro de sua pequena tenda. Conforme esquentava, o cômodo se preenchia com o aroma das folhas ressecadas de chá e das esparsas ervas da montanha. Ela atravessou a sala, passando pela prateleira que ela mesma havia construído na parede de trás. Assim como o resto de seu lar, ela também era levemente desigual. Dentre as diversas habilidades mortais, a carpintaria não era o seu forte, mas ela havia construído porque adorava as lembranças que mantinha sobre a prateleira. Uma grinalda de sabugueiro de Omikai uma pequena noz dourada de um amigo querido de Bandópolis e o mais antigo de todos, certamente mais velho que qualquer coisa mortal, era um cão de pedra dos velhos dias de Nashramai. Ela devia uma outra visita àquela cidade. Fazia séculos que ela não ia lá e havia em si um certo carinho por seu povo. Repentinamente Soraka se assustou, saindo do devaneio com um barulho que começou do lado de fora. Gritos, latidos, exatamente na hora. Na escuridão, uma alcateia de lobos cercou um borrão em meio à neve. Soraka adentrou à noite. De cabeça erguida e ombros largos, a lua estava à mostra e parecia levemente maior, como costumava ser em Targon. Seu lar, aninhado próximo ao cume, era protegido ao leste por um penhasco íngreme e ao oeste por uma queda livre em direção à névoa. Um vento gélido soprava tudo para o oeste. Não era incomum que criaturas selvagens fossem levadas em direção ao penhasco mas era raro que encontrassem uma presa. Os lobos se viraram para latir para ela, que estava levemente iluminada pela luz amarela vindo das janelas da tenda. Enquanto isso, o borrão rolou para o lado. Era uma garota. Os olhos assustados fitaram Soraka. Segurava uma lança de madeira entre duas mãos trêmulas. Só havia uma coisa que trazia pessoas a essa escarpa distante, próxima ao Monte Targon. Mas nunca pessoas tão jovens assim. Os lobos avançaram em direção a Soraka e ela ouviu as estrelas estrondarem em sua defesa. Fagulhas surgiram das pontas de seus dedos enquanto ela fazia chover fogo dourado sobre a Alcateia. O barulho dos impactos mandou maioria dos lobos para trás devido ao medo. Mas um deles ficou para trás com as patas traseiras esmagadas pelo peso das brasas. Ele gemeu e gritou, debatendo-se. Ela viu o restante da alcateia desaparecer sobre o ermo congelado, abandonando seu parceiro para o destino. Soraka balançou a cabeça e instantaneamente ajoelhou-se na neve chamuscada com as mãos esticadas. Ela não conseguia suportar a dor da pobre criatura. Fazia mal a ela. Quando ela colocou as mãos sobre os quadris ensanguentados, o lobo rosnou enfiando os dentes em seu braço. Ah! A mortalidade tem suas desvantagens. Pare, gritou a garota. Ele... ele vai matar você. Soraka sentiu o próprio rosto suavizar em um sorriso. Eu não tenho medo de lobos, ela respondeu enquanto a luz se espelhava de seus braços pelo corpo lacerado do animal. Além do mais, adicionou ela, Dargon pertence tanto a ele quanto a mim. A carne da criatura começou a formar uma malha novamente, e os ossos quebrados tornaram-se inteiriços, quase como uma argila tomando forma nas mãos de um artesão. Mas a magia queimava enquanto deixava seu corpo. Ela fechou os olhos e perdeu-se na dor por um momento. Quando abriu os olhos, o lobo havia recuado. Somente a garota estava lá. Seus olhos levantaram-se, traçando a linha do chifre de Soraka, que já imaginava o que a garota estava pensando. — Você é... uma daquelas coisas? — Que coisas? — Demônios, eu ouvi dizer que... Soraka riu, mas antes que pudesse responder, a garota cedeu à fraqueza, deixando cair a ponta de sua lança. Foi só então que, com a sua mente clareando, Soraka finalmente sentiu a enormidade da dor da garota. Seus braços estavam pretos até a altura dos cotovelos. Os dedos estavam congelados perto da lança. A carne acima deles estava inchada e vermelha. Congelada desse jeito, ela estaria morta em pouco tempo. A garota hesitou quando as mãos de Soraka tocaram seus braços, deixando-a preocupada. Os humanos eram criaturas estranhas, se tratando de cura. Suas mentes eram complicadas. Havia de ser um acordo mútuo. Eles precisariam querer ser curados. Às vezes, ela fazia com que as gavinhas de sua magia chegassem a fundo na ferida, mas então sentia que a mente lhe empurrava para fora. Mas não foi o que ocorreu dessa vez. A garota estava cansada demais, Todos os vestígios de sua energia foram gastos tentando chegar ao topo da montanha. Soraka inundou a carne morta com todo o poder que ela podia dar, suportando a dor. Espirais de luz esmeralda abriram caminho até os braços da garota. A lança caiu no chão. Ao que Soraka trabalhava, ela viu a pele mudando de cor de preto para vermelho, para roxo e então para sua verdadeira cor bronzeada. — Pronto, isso deve resolver. — Eu pareço um demônio para você? Perguntou Soraka. Seus olhos brilhavam na escuridão. A garota estava em silêncio. Após um momento, Soraka a pressionou. — Você está fazendo a escalada até o cume. — Por quê? Mas a garota simplesmente desviou o olhar, esfregando as mãos nos braços recém-restaurados. — Minha família... Ela deixou escapar, balançando a cabeça. — Nós, os Hakor, nós somos guerreiros, e a minha mãe é a mais forte de todos. Você não sabe o que é ser a única que não sabe lutar, não sabe o que é ser. Ela mordeu o lábio, com dificuldade para encontrar a palavra. — Fraca. Soraka apontou uma mão em direção ao caminho de terra de onde veio a garota, Aquele que levava até a base de Targon. — Você veio até aqui e ainda acha que é fraca? — Em breve eu não serei, respondeu a garota, com as mãos se curvando em punhos fechados. — Não quando eu chegar ao topo. Eu vou saltar do pico final em direção ao céu, igual dizem as histórias. E aí, eles serão forçados a aceitar que eu sou forte... — Ninguém feito de estrelas pode ser considerado menor. — Ah, se isso fosse verdade! — disse Soraka, mostrando um sorriso brilhante. Ela mal conseguiu ver o rosto da garota em feição de atordoamento quando se virou, caminhando até a beira do caminho. Acima delas, as estrelas se espalhavam no céu de Nankin, mais brilhantes do que estariam em qualquer outro lugar do mundo. Elas cantavam músicas que só ela podia ouvir. Isso era um lar para ela. Nem sempre foi assim, mas foi esse o lar que ela fez. — Venha — pediu Soraka. Erguendo a mão, ela traçou seus dedos pelo céu, tricotando as nuvens e a névoa em formas contra a luz da lua, que se transformaram em rostos que a garota sem dúvida reconheceria das histórias. Uma jovem mulher de cabelos brancos, sua contraparte, uma mulher cujo rosto brilhava tão intensamente quanto o sol, e um guerreiro com uma lança muito similar à da garota. Todos esses mortais ascenderam ao pico, mas eles escolheram esse caminho com toda sua alma. Ela virou-se para a garota e falou devagar, sem alegria alguma, em suas palavras. Você não escolheu o caminho da montanha de verdade, — E Targum não vai escolher você, você está caminhando para sua morte, não faça isso. A garota deu as costas e ficou em silêncio por muito tempo. — Para onde vou então? Disse ela, enfim, com a voz rouca, não posso ir para casa, não posso voltar para eles, para onde eu posso ir? Soraka riu. — O mundo é imenso. Seus caminhos são muitos. Eu posso ajudar, se você deixar. As imagens na lua haviam sumido. Soraka começou a andar de volta à alegre tenda amarela, aninhada entre as rochas próximas. Mas antes, é melhor entrar e se aquecer. Não faz sentido começar antes do nascer do sol. Além do mais, eu tenho uma chaleira no fogo. A noite está perfeita para uma xícara de chá.